0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir fassen uns zur Zeit mit einer kurzen Studie zur Lehre des Beharrens der Heiligen. Und dieses Thema brachte Judas am Ende seiner kurzen Epistel dazu, Gott zu loben. Wir lesen dort Vers 24, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Und das ist eine Aussage über unser Heil und die Sicherheit unseres Heils. Und diese Aussage führte Judas in Vers 25 dazu, ihn zu loben. Und diese Doxologie ist uns sehr wohl bekannt. Unser Herr ist in der Lage, uns zu bewahren und uns vor sein Angesicht zu stellen. Leute, ich empfehle euch, alle Teile dieser Serie zu hören, auch wenn ihr jetzt in Urlaub fahrt oder schon im Urlaub wart. Diese Wahrheit gehört zu denen, die uns am meisten Mut machen, zu denen, die uns am meisten wirklich motivieren, die uns allen anderen biblischen Wahrheit am meisten Sicherheit und Trost und Hoffnung geben. Die Verheißung Gottes, dass unser Heil für immer ist. Und Leute, das ist keine autonome Lehre, keine von anderen Lehren losgelöste Lehre. Das ist keine Lehre, die man entweder glauben kann oder nicht glauben kann, ohne dass es irgendwie größere Auswirkungen hat auf andere Lehren. Nein, das Gegenteil trifft sogar zu. Wenn wir diese Lehre des Beharrens der Heiligen oder der Ewigkeit des Heils falsch verstehen, führt das zu Chaos in Bezug auf die Lehre der Prädestination, der Auserwählung, der Rechtfertigung, der Heiligung und auch unserer Verherrlichung. Ein solches Missverständnis würde gewissermaßen alle Fäden in der Kordel des Heils auftrennen. Und deshalb glaube ich, dass das das wichtigste Element in der gesamten Reihe der Lehren über unser Heil, die Frage des Beharrens der Heiligen ist. Und das ist, was unsere Errettung letztendlich zu unserer Errettung macht, weil sie für immer andauert. Und ich weiß ebenso, wie ihr es wisst, dass diese Lehre als Lehre sehr heiß an verschiedenen Orten diskutiert wird und schon für Jahrzehnte und Jahrhunderte diskutiert wurde als sei es wirklich schwierig, zu irgendeiner Schlussfolgerung zu kommen, als ob die Schrift sich beider Seiten annehme und es irgendwelche Unklarheit diesbezüglich gebe. Das ist nicht so. Es gibt so viele Schriftstellen, die sich darauf beziehen, dass wir diese Studie über Monate hinausziehen könnten. Und keine Angst, das tun wir nicht. Aber es genügt wohl, wenn ich sage, dass ich euch in wenigen Wochen ein so solides Fundament geben werde und geben kann, dass ihr, wenn ihr die Bibel künftig studiert, die Textstellen selbst erkennen werdet, die sich darauf beziehen. Und dass ihr die Textstellen, die euch im Hinblick auf diese Frage vielleicht Schwierigkeiten bereitend haben, künftig selbst auch beantworten könnt. Matthäus 18 ist nur eine von diesen vielen Textstellen, die für diese Frage relevant ist. Matthäus 18 und Vers 12, dort lesen wir die Worte Jesu und er sagt, was meint ihr, wenn ein Mensch hundert Schafe hat, das ist Vers 12 und Matthäus 18, und es verehrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht er und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr darüber, als über die 99, die nicht verehrt waren. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Und Leute, mit diesen Kleinen meint er in diesem Kapitel Gläubige. Und in Vers 6 steht, wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, also, es bezieht sich auf Gläubige. Vers 14 heißt es, so ist es auch nicht der Wille eures Vaters, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Der Herr bekräftigte diese Verheißung auch in Johannes 10. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Und ich werde nur zwei Texte aus Johannes nehmen als Grundlage dafür. Johannes Kapitel 10 und Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und das Wort kennen muss hier mehr bedeuten als, ich weiß, wer sie sind. Denn das würde einfach auf jeden zutreffen. Sie zu kennen bedeutet, eine enge persönliche Beziehung mit ihnen zu haben. Ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Jesus sagte es, es ist nicht der Wille meines Vaters, dass irgendeiner dieser Kleinen verloren gehe und hier sagt er, dass sie nie verloren gehen werden. Heißt es, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wir werden in den sicheren Händen des Vaters und des Sohnes gehalten. In Johannes 17, das so wunderbare Gebet, das Jesus als hoher Priester spricht, auf das wir letzte Woche auch schon eingegangen sind, sagt Jesus in Vers 11, und ich bin nicht mehr in der Welt. Und er weiß, dass das Kreuz vor ihm steht, dass er ans Kreuz gehen wird und sein Dienst hier auf der Erde vorerst ein Ende findet. Diese aber sind in der Welt, und damit bezieht er sich auf diejenigen, die zu ihm gehören. Und dann heißt er, und ich komme zu dir, Heiliger Vater, bewahre sie in deinen Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Vater, ich werde das Kreuz durchleben müssen, ich werde die Sünde auf mich nehmen, bewahre sie und führe sie in jene Ewigkeit, die du für sie vorbereitet hast. Und dann Vers 12. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Und Judas war natürlich von Anfang an schon ein Teufel und nie ein wahrer Gläubiger. Es ist nicht der Wille des Vaters, dass sie verloren gehen. Jesus knüpft daran an und sagt, keiner von ihnen wird je verloren gehen. Und er sagt, ich habe sie bewahrt, um sicher zu gehen, dass sie nicht verloren gehen. Und jetzt, Vater, übergebe ich sie dir, bewahre du sie, damit keiner von ihnen verloren geht. In Vers 15 sagt er, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Ja, denken wir auch manchmal, Jesus hätte uns auch gleich aus der Welt nehmen können, als wir zum Glauben gekommen sind. Nein, das möchte er nicht, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Demjenigen, der die Seele stehlen, ihren Glauben stehlen, ihr Heil stehlen würde, wenn das möglich wäre. Durch solche Aussagen und viele andere können wir durch solche Aussagen können wir wirklich zuversichtlich sein. Dass diejenigen, die wahre Kinder Gottes sind, durch Glauben an Christus für immer in dieser Beziehung sicher sind und nie verloren gehen werden. Leute, wenn ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt, wie die Schrift es sagt, werdet ihr nie verloren gehen. Unsere Rettung ist das Geschenk des ewigen Lebens. Und diejenigen, die es empfangen, werden es nie verlieren oder einbüßen. Und es ist so wichtig für das Verständnis des Heils, dass es wirklich die Vorstellungskraft übersteigt, dass das je in Frage stehen könnte. Das ist absurd. Und dennoch gibt es so sehr viele Christen, denen diese wunderbare Zuversicht verweigert wurde, denen einfach diese Freude dieser Zuversicht verweigert wurde, denen der Friede, die Hoffnung, die Gewissheit und jede Zuversicht diese Ruhe und diese Gelassenheit, die diese Zuversicht einfach mit sich bringt. So vielen wurde gesagt, dass sie verloren sein werden, wenn sie, ja zu, wenn sie zu viel sündigen, wenn sie, wenn sie fallen, wenn sie nicht an dem Bekenntnis dauerhaft festhalten, wenn sie ihren Glauben nicht festhalten, wenn sie sich nicht alleine ständig weiter glauben. Das wurde vielen Leuten gesagt. Leute, wenn ich mein Heil verlieren könnte, dann würde ich es verlieren wenn es in meiner Kraft liegen würde, in meiner Stärke liegen würde, dann würde ich es verlieren. Wenn ich dafür verantwortlich wäre und ich selbst daran festhalten müsste, dann würde ich mein Heil verlieren. Könnte mein Heil nicht durch einen Akt meines eigenen Glaubens bewirken und ich könnte es ebenso wenig auf diese Weise bewahren. Es ist schrecklich, Leuten zu sagen, sie müssten daran festhalten. Die Frage, die sie dann stellt, ist, wie fest muss man dann daran festhalten? Wie doll? Nun, ihr müsst einfach gerecht leben. Ja, das, das müssen wir auch. Aber wie gerecht müsst ihr leben? Deshalb verstricken die Leute sich in diesen nagenden Zweifel und dieser Furcht und unnötiger Angst und fragen sich, an welchem Punkt in ihrem Leben die Sünden so groß geworden sind, dass sie ihr Heil verlieren. Oder sie fragen sich, wie sehr sie zweifeln können, ohne einen nicht errettenden Glauben zu haben. Und das ist eine Ablehnung des ganz eindeutigen Wesens der Errettung. Das ist eindeutig, der eindeutigen Verheißung Gottes. Es ist also sogar eine Sünde, in dem Sinne, dass es das, was Gott für uns getan hat, nicht einmal ausreichend wertschätzt. Es verringert unsere Dankbarkeit, unser Verständnis wird geschmälert und geringere Dankbarkeit, Leute, führt zu geringerer Anbetung und weniger Anbetung. Es ist interessant, dass es in den historischen Pfingstlergemeinden eine Verleugnung der Ewigkeit des Heils gibt. Eine Verleugnung des Beharrens der Heiligen. Es gibt dort eine Verleugnung der Lehre der Sicherheit, was ihr Verständnis des Heils beeinträchtigen muss, was wiederum auch das Verständnis der Rechtfertigung und der Heiligung der Auserwählung beeinträchtigen muss. Und dadurch schmälert Ihre Dankbarkeit Gott gegenüber und die Freude, die sie haben sollten. Und dennoch ist es so interessant, dass sie in ihren Emotionen über die Emotionen der Leute hinausgehen, die diese Lehre verstehen. Das veranlasst einen fast zu der Vermutung, dass sie versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist, entgegen ihrem wahren Instinkt, weil wir alles, was Gott uns gegeben hat, wirklich mit uneingeschränkter Freude und uneingeschränkter Dankbarkeit annehmen sollen. Und weil wir voller Lobpreis und Anbetung auf alle Verheißungen Gottes reagieren sollen und ihm die Ehre für all diese Verheißungen geben sollen, müssen wir dieses barmherzigste Versprechen in der Lehre des Heils voll und ganz verstehen. Wir müssen diese Lehre verstehen. Ihr Lieben, ich verstehe, dass die Lehre der Rechtfertigung sozusagen der Kopf oder das Haupt aller Lehren der Versöhnung des Heils ist. Die Lehre der Versöhnung, der Erlösung, des Lösegelds und der Adoption verstehe ich auch und Bekehrung und Erneuerung. Ich verstehe all diese Begriffe und all das. Aber was all diesen Dingen letztlich ihren unendlichen Wert gibt, ist, dass diese Dinge, was sind, für immer sind. Was nützt euch das, wenn ihr gerettet seid? Temporär. Ich war temporär gerettet. Toll. Wunderbar. Ich war mal gerettet. Na, Leute, das ist eine absolute Verzerrung. Wie schon letzte Woche gesagt, ist jegliche Vorstellung einer Errettung, die Sicherheit auslässt, eine Verzerrung der Wahrheit. Genauso ist es jegliche Vorstellung von Sicherheit, die Beharren auslässt, ein Verzerren der Wahrheit. Wenn ihr also irgendwann einmal errettet wurdet, könnt ihr nie verloren gehen. Vorausgesetzt, dass es eine echte Errettung ist. Natürlich. Aber wenn ihr errettet wurdet, werdet ihr kein Leben führen, das dieses Wissen um diese ewige Rettung irgendwie schamlos ausnutzt. Ah, oh, ich bin ja sowieso gerettet. Das macht kein wahrer Christ. Wie so viele Leute, die einfach weiterhin sündigen, wie es einfach in ihrem Sinn ist und steht, weil sie meinen, sie könnten ihr Heil sowieso nicht verlieren, das ist ein großer Irrtum. Wenn ihr wahrhaftig bekehrt wurdet, wenn ihr wahrhaftig neugeboren seid, dann liebt ihr das Gesetz Gottes. Und dann sehnt ihr euch danach, Christus gegenüber gehorsam zu sein und so werdet ihr dann auch leben. Demzufolge ist euer Glaube dann ein beharrlicher Glaube. Wir sind sicher in unserem Heil durch die Gabe Gottes. Und das ist ein Glaube der ausharrt. Gott gibt uns nicht einfach einen Glauben, um uns zu retten, als übernatürliche Gabe und nimmt uns dann diesen Glauben irgendwann mal wieder weg und sagt, hehehe, hab euch mal geärgert. Nee. So, dass wir dann in irgendeiner Situation wären, wo wir unseren eigenen Glauben erzeugen müssen, damit wir von alleine an unserem Heil festhalten können. Das tut er niemals. Gott gibt uns einen Glauben als dauerhafte Gabe, die bis zum Ende ausharrt. Deshalb unternehmen wir es, statt über ewige Sicherheit zu reden, die eine Wahrheit ausdrückt, das stimmt, uns aber nicht sagt wie, lieber über die Lehre des Beharrens der Heiligen zu reden. Wir bevorzugen diese Ausdrucksweise, wie wir das auch im Westminster-Bekenntnis gehört haben. Wir haben sicherlich Momente, in denen wir zweifeln, das tun wir alle. Wir kämpfen auch, aber unser Glaube wird nie zu einem endgültigen Zweifel. Unser Glaube wird nie zu einem vollständigen Zweifel oder einer Verleugnung. Wir sind sicher durch denselben übernatürlichen Glauben, der uns verlieren wurde, damit wir so glauben konnten, dass wir gerettet wurden. Und wir werden durch die Gabe desselben übernatürlichen Glaubens genau so auch bewahrt. Unsere Rettung kann nicht scheitern. Warum? Weil der Glaube nicht scheitern kann. Der Glaube von Gott, der zu uns von Gott kommt, der kann nicht scheitern. Und um das zu verdeutlichen, wollen wir heute noch einmal zurückgehen zu 1. Petrus Kapitel 1. Wir haben das letztes Mal nur kurz angerissen und Daniel hat uns diese Verse wunderbar ausgelegt. Heute beginnen wir damit 1. Petrus, die Verse 3 bis 9, diese sechs Verse durchzuarbeiten. Wir kommen nicht ganz durch heute, aber diese wunderbare Epistel beginnt mit der Lehre der Auserwählung. In Vers 1, wir sind auserwählt. Dann geht es weiter mit der Heiligung durch den Geist, Gehorsam gegenüber Christus und der Besprengung mit dem Blut Christi. Petrus richtet sich also ganz klar an die Auserwählten, an diejenigen, die vom Geist durch Rechtfertigung zur Verherrlichung geheiligt wurden. Und dann kommt er zu Vers 3 und beginnt den Segen dieser Errettung zu entfalten. Das ist eine Errettung, die vor Anbeginn der Zeit mit der Auserwählung begann und im Laufe der Zeit durch das heiligende Werk des Geistes in unserem Leben, ja das Unterordnung und die Herrschaft produziert, umgesetzt wurde. Achtet einmal darauf, wo Petrus beginnt. Es ist fast so, als würde er sagen: Ich erkenne an, dass ihr die Auserwählten seid, ja, dass ihr diejenigen seid, die. Gott auserwählt hat und die der Geist Gott gegenüber von der Sünde abgesondert hat. Ich erkenne an, dass ihr diejenigen seid, die Jesus Christus gehorsam sind. Ich erkenne an, dass ihr Gnade und Frieden im vollen Ausmaß empfangen habt. Und er sagt sofort, was? Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Oh, und er hätte sagen können, für die Lehre der Auserwählung, für die Wahrheit der Rechtfertigung, hätte er sagen können, oder der Heiligung, der Verherrlichung, für unsere Erlösung. Er hätte sagen können, ich lobe dich für die Erneuerung. Er hätte jeden dieser wunderbaren Begriffe benutzen können. Alle diese Wahrheiten, das wäre alles richtig gewesen, aber achtet einmal auf das, was er sagt. Gelobt sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist eine Doxologie, ein Dankgebet, eine Reaktion auf unsere Errettung, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Und jetzt kommt die Kernaussage, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit, dann werdet ihr euch jubeln freuen. Worin freut ihr euch? Ihr freut euch an der Tatsache, dass ihr in Hoffnung lebt, dass ihr ein Erbe habt, das unvergänglich, das unbefleckt und unverweltlich ist und das jetzt im Himmel, Leute, im Himmel für uns aufbewahrt ist. Und dass wir durch die Kraft Gottes, durch den Glauben bewahrt werden. Und darin liegt die Freude begründet. Selbst wenn ihr jetzt für kurze Zeit, sagt er, traurig seid in mancherlei Anfechtung oder mancherlei Prüfung, diese Prüfungen sind ein Beweis dafür, dass euer Glaube, der kostbarer ist, sagt er, als vergängliches Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Und obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, liebt ihr ihn. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubeln freuen mit unaussprechlicher, mit herrlicher Freude. Wann? Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Und Petrus sagt, schaut, die Sache, die die Freude hervorbringt, die Sache, an der ihr euch so erfreut, die euch veranlasst, Gott zu preisen, zu verherrlichen und zu ehren, die Sache, die euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude erfüllt, ist, dass das Ergebnis eures Glaubens die vollständige und endgültige Errettung ist, die euch bei der Wiederkunft Christi, bei seiner Ankunft, bei der Offenbarung Jesu Christi erwartet. Und genau darum geht es. Und das ist der Abschnitt aus der Schrift, der uns sagt, dass die Frage der Beharrlichkeit wirklich der Knackpunkt, der Kern in allen Fragen des Heils ist. Die Kernaussage, die ihr unterstreichen solltet, ist in Vers 5. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. In Vers 1 erfahren wir, dass Petrus an Fremdlinge schrieb und das bedeutet Christen, die in der Welt leben, die wie wir Fremdlinge sind, so wie wir in dieser Welt sind. Wir gehören hier wirklich nicht her, aber wir sind hier vorübergehend. Wir sind Pilgrime, Gläubige, die die Auserwählten sind, die vom Geist geheiligt wurden und das beinhaltet auch die Heiligung und fortwährende Heiligung. Gläubige, die Christus gegenüber gehorsam sind, wurden mit seinem Blut besprengt. Und das heißt, im gewissen Sinne haben sie einen Bund des Gehorsams mit ihm geschlossen. Und er schreibt an die zerstreuten Gläubigen in Pontus, in Galatien, Kapadozien, Asien und Bithynien, an all diese heidnischen Provinzen, die heute, glaube ich, in nördlichen Kleinasien, in der Türkei liegen. Und er schreibt an diese Gläubigen, die nicht nur in der Zerstreuung sind, sondern zum Teil auch schwere Verfolgung erleben. Daniel hat uns das erklärt, woher das alles kam. Petrus schreibt an zerstreute Gläubige in Kleinasien, die schwerer Verfolgung ausgesetzt sind. In manchen Fällen steht ihnen sogar der Tod, das Martyrium bevor. Und diese Gläubigen haben natürlich Angst um ihr eigenes Leben und Angst um ihre eigene Treue. Und ihr dürft nicht vergessen, die haben nicht einfach ihre Bibel aufgeschlagen, die hatten keine Bibel. Ja, Sie kennen die Lehre des Beharrens der Heiligen vielleicht nicht, sind da vielleicht noch nicht unterrichtet, deshalb benötigen sie jetzt diese Unterweisung. Versetzt euch einmal in ihre Lage. Ihr seid zu Christus gekommen, ihr lebt in dieser heidnischen Umwelt, und ihr kennt nur das Evangelium, das ihr gehört habt und worin auch immer sonst noch unterwiesen wurdet. Bestenfalls seid ihr vielleicht ein neu getaufter, Ihr seid neu und spürt den Druck der Welt um euch herum. Und jetzt spürt ihr auch diese eskalierende Feindseligkeit, diese Verfolgung, dieser Druck, der ständig zunimmt. Vielleicht seht ihr auch, wie einige den märtyrer sterben und ihr fragt euch, ob euer Glaube unter solchen Umständen standhalten könnte. Leute, das ist nicht zu weit hergeholt. Sicherlich habt ihr euch selbst schon mal gefragt. Ich habe mir diese Frage schon oft gestellt. Was ihr tun würdet, wenn ihr vor einem Scheiterhaufen stündet oder vor dem Fall Beil und euren Kopf darunter legen müsstet, um hingerichtet zu werden? Was würdet ihr tun? Was würdet ihr tun, wenn ihr auf irgendeine schreckliche Weise gefoltert werden würdet? Nun, aufgrund meiner Erkenntnisse glaube ich, dass der Geist Gottes sein Werk in mir und auch in euch als Gläubige vollenden würde und dass ich diese Prüfung auch aushalten kann und aushalten würde. Warum? Weil er unseren Glauben bewahrt. Es ist nicht meine Fähigkeit. Ich würde mich wahrscheinlich an ihn wenden und sagen, Herr, du musst es tun. Ich kann es nicht. Wenn wir auf uns sehen, würden wir sagen, das schaffen wir niemals, schaffen wir niemals. Ich würde verzweifeln. Hier sind also diese jungen, neuen Gläubigen. Und es ist ganz offensichtlich, dass sie nicht auf ihren eigenen Glauben und ihre eigene Kraft vertrauten. Sie sind Fremdlinge in der Welt. Sie mussten auf Gott vertrauen, sonst wären sie nicht gläubig geworden. Und sie sind Bürger des Himmels. Und Petrus nennt sie eine königliche Priesterschaft, Kapitel zwei oder auch lebendige Steine in Gottes Tempel, ein Volk des Eigentums. Und sie gehören zu Gott. Und eins ist sicher, sie brauchen sich nicht zu fürchten. Sie brauchen nicht eingeschüchtert zu sein. Sie brauchen sich nicht vor Verfolgung zu fürchten. Sie brauchen nie Angst zu haben, dass ihr Glauben sie im Stich lassen wird. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass ihr Glaube endet, wenn er auf die Probe gestellt wird. In Vers 6 spricht er von Prüfungen bzw. Anfechtung und sagt in Vers 7, dass diese wozu sind? Schaut mal hin, damit die Bewährung eures Glaubens, dieser Glaube ist viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, was hervorbringt, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben, wann? Bei der Offenbarung Christi. In anderen Worten sagt er zu ihnen, wenn ihr mit der Prüfung und dem Feuer konfrontiert werdet, wird Euer wahre Glaube sich bewähren, er wird sich bewähren. Es ist genau das Gegenteil von dem, was ihr denkt. Ihr habt eine Art Glauben verliehen bekommt, der im Feuer glänzt. Er glänzt im Feuer. In Vers 5 werdet ihr durch den Glauben in der Kraft Gottes bewahrt. In Vers 8 glaubt ihr an ihn, egal was passiert. In Vers 9 ist das Ergebnis eures Glaubens die Errettung eurer Seelen. Darum geht es hier. Es ist die Lehre des Beharrens der Heiligen. Das ist die Lehre, die wir wirklich hochhalten sollten. Man könnte es auch als andauernden Glauben bezeichnen. Vielleicht ist es euch Beharren nicht so geläufig. Das Wort sollte bei uns geläufig sein. Ausdauernder Glaube. Als ein Glauben, der bis zum Ende durchhält. Und sie wurden in der Kraft Gottes durch den Glauben, den er ihnen gab, bewahrt. Leute, ihr müsst den Leuten nicht sagen, nun, wenn ihr es schafft, immer weiter zu glauben, könnt ihr auch immer weiter errettet sein. Nein. nein, 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 das ist nicht wahr. Ich hätte durch meinen eigenen Glauben nicht errettet werden können. Ich kann durch meinen eigenen Glauben ebenso wenig bewahrt werden. Ich kann es nicht. Deshalb sage ich euch, wenn ich straucheln könnte in einem permanenten Sinn, natürlich temporär straucheln wir, das haben wir auch schon gesagt, wir fallen mal auf die Nase, aber in einem permanenten Sinne, wenn ich straucheln könnte, dann würde ich straucheln, aber ich kann es nicht. Der Glaube ist eine Gabe Gottes. Und diese Gabe verhindert es, dass ich permanent strauchle, dass ich vom Glauben abfalle. Und diese Thematik ist auch im Judasbrief sehr ähnlich und ich bin sicher, einige von euch erinnert euch noch sehr gut daran, es ist gerade ein Jahr her, dass wir über diesen geistlichen Terrorismus gesprochen haben, in Judasbrief. Judas und Vers 1 heißt es, Judas, Sklave Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus was sind? Bewahrt sind. Das passt so wunderbar. Er fängt mit Bewahrung an im Judasbrief und er hört mit Bewahrung auf. Warum wohl? Weil er die ganze Zeit über Abtrünnigkeit spricht. Die Leute, an die Judas schrieb, mussten viele Dinge fürchten, weil sie wirklich in einer Welt voller falscher Lehren sich befanden, ähnlich wie wir heute. Und Judas forderte sie sogar dazu auf, einfach zu denen auszuziehen, die sich in falschen religiösen Systemen befanden und sie zu retten. Und das war gefährlich, wie es dort in Vers 23 heißt. Man riss Leute quasi aus dem Feuer und man musste das voller Furcht tun und sogar das Gewand hassen, das vom Fleisch befleckt war. Wir wissen, wenn man falscher Lehre zu nahe kommt, kann man sehr leicht dadurch befleckt werden. Vielleicht haben sie sich gefragt, ob sie überhaupt dazu in der Lage wären, in diese Welt falscher Lehren auszuziehen und unbefleckt wieder zurückzukehren. Das war möglicherweise ihre Frage. Und deshalb sagte am Ende von Judas, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren. Und bringt dann sein Lobpreis. Ihr seid die Auserwählten, ihr seid die Bewahrten, ihr werdet nicht straucheln. Leute, und wenn Petrus geglaubt hätte und wenn es wahr gewesen wäre, dass Gläubige tatsächlich ihr Heil verlieren könnten, dann hätte er etwas anderes gesagt. Wenn sich die Gläubigen dort gesorgt hätten, ob sie die Verfolgung überleben könnten, ob sie ihr Martyrium überleben würden, ob ihr Glaube stark genug wäre. Und wenn es wirklich von ihnen abhängig gewesen wäre, dann hätte Petrus in seinem Brief ganz andere Worte verwendet. Dann hätte er gesagt, Leute, haltet durch, zieht durch, Männer und Frauen, seid treu, bleibt dabei, bleibt an der Stange. Aber das tut er nicht. Stattdessen sagt er, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, es liegt alles in seinen Händen. Er ist derjenige, der euch auserwählt hat, der euch vorherbestimmt hat, der euch geheiligt hat, der euch Gnade und Frieden im vollen Umfang gewährt hat. Alles ist in seinen Händen. Und der euch in seiner großen Barmherzigkeit zu einer, was einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, zu einem unvergeltlichen Erbe. Ihr seid in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt. Alles sagt er und viele andere Dinge mehr. Und wenn das von ihnen abhängig gewesen wäre, könnte man all das nicht sagen. Aber Petrus verabreicht ihnen hier keine wohldosierte Sympathie nach dem Motto, Oh, ich verstehe euch, haltet durch, zieht durch, Leute. Das tut er nicht. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass ihre Sorgen berechtigt sind sondern Petrus weist sie vielmehr auf ihre absolute Sicherheit hin. Selbst wenn sie all ihren irdischen Güter und ihr Leben verlieren, würden sie doch nie ihr Heil verlieren. Ihr himmlisches Erbe steht fest und ist von Gott garantiert. Und ihr Glaube wird sich in allem bewähren, weil dieser Glaube kein natürlicher Glaube ist, sondern eine Gabe Gottes, ein übernatürlicher Glaube. Und ihre Liebe für Christus wird allen Angriffen standhalten und nie scheitern. Aber betrachtet mal kurzes Wort dort in Vers 5, bewahrt. Und das ist ein sehr starkes Wort. Froromenus, ein militärischer Begriff, der eine Bewachung von Soldaten bedeutet, es ist ein Partizip Präsens, ständig unter Bewachung durch eine starke Schutzmacht zu stehen. Ständig darunter zu stehen. Diejenigen, die zu Gott gehören, werden ständig vor allen Feinden beschützt, bis der Krieg vorbei ist und der endgültige Sieg errungen wurde. Zurück zu Vers 5. Bewahrt in der Kraft Gottes durch den Glauben zu dem Heil. Das Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden. Manchmal sagen wir, ah, ich bin vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren zum Glauben gekommen. Äh, andere sagen, ich bin vor zwei Jahren errettet worden. Andere sagen, ich bin vor zwei Tagen oder drei Tagen errettet worden. Und das stimmt, aber es wäre auch zutreffend zu sagen, ich bin meiner Errettung heute näher als je zuvor. Vergleich das mal mit Römer, braucht den nicht jetzt tun, aber 13 Vers 11. Das stimmt. Ich wurde in der Vergangenheit von der Strafe der Sünde gerettet, als ich zum Glauben gekommen bin und dann mir die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet wurde und meine Sünden ihm zugerechnet wurden. Ich wurde errettet. Es ist aber auch zutreffend zu sagen, ich befinde mich in einem kontinuierlichen Prozess der Errettung. Ich Wurde von der Strafe der Sünde errettet, ja, Vergangenheit. Ich werde derzeit von der Macht der Sünde errettet die mich nicht mehr beherrscht. Aber es gibt ein Element meiner Errettung, das noch nicht geschehen ist. Und deshalb bin ich meiner Errettung jetzt näher als je zuvor. Ich werde in der Zukunft von der Gegenwart der Sünde errettet werden. Und zwar vollkommen. So gibt es diesen vergangenen, den gegenwärtigen und zukünftigen Aspekt der Errettung. Die Errettung, die der Herr vor der Grundlegung der Welt für mich bestimmt hat, ist erst dann abgeschlossen, wenn dieses letzte Element erfüllt ist. Und der Herr fängt nicht einfach etwas an, Leute zu retten und hört dann einfach auf und sagt, oh, ich habe mir doch anders überlegt. Das macht der Herr nicht. Paulus sagt, ich bin zuversichtlich, dass der, der in euch das gute Werk begonnen hat, es auch was, vollenden wird. Er wird es vollenden. Wir wurden bewahrt und wir werden weiterhin bewahrt für eine Errettung, die erst in der Zukunft offenbart werden wird. Ich weiß nicht, wie viel deutlicher man das ausdrucken könnte. Bewahrt durch was? Durch die Kraft Gottes. Durch welches Mittel? Durch den Glauben für jene Errettung, die unsere endgültige Herrlichkeit ist. Ich möchte einen Teil dieses Abschnitts nehmen und nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber ich möchte, dass ihr diesen Teil versteht, weil er so wunderbar ist. Ich werde euch sechs Weisen zeigen, auf die wir bewahrt werden. Sechs Weisen. Im Prinzip habe ich das schon alles zusammengefasst, aber jetzt wollen wir diese mal so ein bisschen auseinandernehmen. Sechs Weisen, wie wir bewahrt werden. Erstens werden wir durch eine lebendige Hoffnung bewahrt. Sechs Weisen, durch die wir wissen, dass wir bewahrt werden. Eine davon ist die lebendige Hoffnung. Schaut in Vers 3, 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Wir wurden wiedergeboren oder wir wurden neu geboren. Wir wurden zu einem neuen Leben geboren. Es ist das Leben Gottes, es ist ewiges Leben. Und Fokus ist hier nicht die Lebensspanne, sondern die Lebensweise. Es ist das Leben Gottes in uns. Und wir wurden zu diesem Leben erneuert. Völlig neu, wir sind eine völlige Neuschöpfung. Und in diesem neuen Leben erleben wir als Teil dieses Lebens eine lebendige Hoffnung. Alles in unserem neuen Leben ist übernatürlich und ist geistlich lebendig. Unsere Freude, Leute, ist eine lebendige Freude. Unser Friede ist ein lebendiger Friede. Und unsere Hoffnung ist eine lebendige Hoffnung. und was bedeutet das? Das ist das Gegenteil der Hoffnung, die stirbt. Ganz einfach. Unsere Hoffnung kann nicht sterben. Wir haben nicht eine Hoffnung, die stirbt, sondern eine, die lebt. Das ist eine lebendige Hoffnung. In Vers 13 Desselben Kapitels heißt es darum, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Macht euch nicht länger Sorgen darum, ob ihr das Leiden überleben werdet. Macht euch nicht länger Sorgen darüber, ob ihr von einem menschlichen Gericht standhalten und euren Glauben bewahren und euer Zeugnis für Jesus Christus in jener Stunde aufrechterhalten könnt. Macht euch darum nicht länger Sorgen. Und setzt eure Hoffnung vielmehr auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Lebt in Hoffnung. Und das ist eine Hoffnung, die nicht sterben kann, weil sie an ein Leben geknüpft ist, das, was ist, ewig ist. Im 2. Thessalonicher, Kapitel 2 und Vers 16 heißt es, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen. Wenn ihr in dieser Welt lebt, dann sollt ihr nicht voller Sorge, nicht voller Angst und nicht voller Panik sein, nicht Furcht haben, dass der Teufel euer Heil berauben und stehlen kann oder ihr irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise euer Heil verlieren werdet. Gott will nicht, dass ihr so liebt. Er liebt euch und hat euch durch seine Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben. Also, was tun wir? Tröstet euch damit, mit dieser Hoffnung. In Römer 5 da wird das gefeiert. Da zelebrieren die ersten Verse dieses Kapitels diese Hoffnung. Und da heißt es, da wir nun aus Glauben diese wohlbekannten Verse, gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wir stehen jetzt in Gnade. Leute, und Gnade bedeckt was? Fast alle Sünden, oder? Alle, nicht fast alle, alle Sünden. Und wir rühmen uns, heißt es weiter dann, der Hoffnung. In Vers 5 sagt er, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, beziehungsweise heißt das enttäuscht nicht. Diese Hoffnung enttäuscht nicht. Der Herr gibt euch nicht eine Hoffnung, die sterben kann. Es ist eine lebendige Hoffnung. In Kolosser 1 und Vers 3 sagt Paulus, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben, an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der was? Um der Hoffnung willen. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. So sicher ist das. Wir danken Gott für euch, weil ihr eine ewige Hoffnung habt, eine Hoffnung, die immer lebt und nie stirbt. Leute, das ermutigt mich. Auch wenn ich euch sehe, ich weiß, dass euer Glaube bestehen wird, dass ihr darin beharren werdet. In Titus Kapitel 1, das ist auch so wunderbar, Paulus sagt von sich selbst Paulus Sklave Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, hört gut zu, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Und der Ausdruck vor ewigen Zeiten sagt, bevor ihr überhaupt gelebt habt, bevor diese Welt, bevor diese Welt geschaffen wurde, hat Gott ewiges Leben verheißen. Und wisst ihr was? Er kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Und dann in Kapitel 2, Vers 13, Titus 2, Vers 13 heißt es, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters, Jesus Christus. Leute, wir werden durch diese lebendige Hoffnung bewahrt. Und Im Vergleich zur menschlichen Hoffnung, die verblasst und stirbt, kann diese Hoffnung nicht verwelken, sie kann nicht sterben oder enttäuschen. Das ist die wunderbare Nachricht. In Hebräer 6,19 heißt es, diese Hoffnung, Halten wir fest als einen sicheren, festen Anker der Seele. Vers 18 spricht davon von dieser Hoffnung und in Vers 19 ist diese Hoffnung impliziert. Unsere Hoffnung kann nicht sterben, weil unser Glaube nicht scheitern kann. Leute, wenn ihr jetzt nicht fröhlich seid, dann weiß ich euch nicht, wie ich euch helfen kann. Aber achtet mal darauf, was Petrus in Vers 3 sagt. Wir haben eine Hoffnung, die durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten gesichert ist. Unser ganzes ewiges Leben ist dadurch sicher, dass Jesus den Tod besiegt hat. Aber achtet jetzt einmal auf unsere Hoffnung in Vers 4. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten Erbe. Das ist der Inhalt. Ein unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Leute, eine wunderbare Tatsache, dass Petrus hier nicht nur eine, irgendwie nur eine einzelne Aussage macht, sondern vier verschiedene Dinge aufführt. Und das ist für alle Zweifler. Es gibt genug Zweifler, oder? Es wäre ausreichend zu sagen, ihr habt eine lebendige Hoffnung auf euer Erbe durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das würde vollkommen reichen. Wenn ich ein Erbe halte, dann reicht das vollkommen aus. Aber er fügt hinzu, das unvergänglich ist, nur falls ihr zweifelt. Und falls ihr immer noch zweifelt, es ist unbefleckt. Und wenn ihr immer noch zweifelt, es wird nicht verwelken. Hey, irgendwann müssen euch doch irgendwann mal die Gegenargumente ausgehen, oder? Man hat uns ein Erbe garantiert, das unvergänglich ist. Apathos heißt nicht anfällig für Verderbtheit, das nicht entscheiden wird. Und das Wort kann bedeuten etwas, das von einem Feind nicht geplündert werden kann. Gott hat uns bereits gerechtfertigt. Und wir sind sicher. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Heißt es in dem Text in Johannes 10 oder in Römer 8 auch, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben, eine Anklage, die Bestand hätte. Gott hat uns bereits gerechtfertigt. Unser Erbe kann nicht geplündert werden. Es kann nicht von einem Feind, es kann nicht von Satan gestohlen werden. Es ist ewig, es ist unzerstörbar und es wird von Gott bewahrt. Und dann fügt er das Wort unbefleckt hinzu, Amiantos, ohne Flecken, ohne Mängel. Es kann nicht versagen. Und dann fügt er noch, Amaranthos hinzu, es wird nicht verwelken und kann nicht nachlassen. Und er sagt es auf jede nur erdenkliche Weise. Und auf einer der griechischen Inseln führten vor schon vielen etlichen Jahren Arbeiter, Ausgrabungen an alten unterirdischen Grabstätten durch. Und dort fanden sie einen fantastischen Sarkophag aus Marmor. Und das war typisch, besonders für getuchtere Leute, die diesen Sarkophag benutzte. Aber laut eines Historikers informierte eine griechische Inschrift die Arbeiter, als sie diesen Sarg fanden, dass in diesem Sarkophag der Körper einer Prinzessin beigesetzt wurde. Auch die Namen des Vaters, dem König und seiner Tochter waren auf dieser Inschrift. Und als der Deckel entfernt wurde und ein Lichtstrahl hineinfiel, offenbarte sich ihnen ein Anblick, der die dort Anwesenden völlig überraschte, erstaunte und entzückte. Sie sahen dort die Prinzessin. Dort lag in diesem versiegelten Sarkophag, der jetzt offen war, die einbalsamierte Prinzessin, gekleidet in einem wunderschönen Gewand und geschmückt mit antik geformten Edelsteinen. Und es hieß, sie hätte langes, volles Haar gehabt, das von einem goldenen Ring zusammengehalten wurde und sanft um ihr Gesicht und an ihren Seiten floss. Nachdem sie dort fast 3000 Jahre gelegen hatte, sah sie so frisch und so schön aus, als sei sie nur wenige Tage beraben worden. Aber der Autor schreibt, während die entzückten Anwesenden sich mit anhaltenden Arten an dem Exquisiten Blick labten, drang frische Luft in den Sarkophag ein. Ganz plötzlich fiel dieses wunderbare Bild in sich zusammen und zerfiel zu Asche. In dem kalten Morgengrab blieb nichts weiter zurück als eine Handvoll Asche, vermischt mit Edelstein. Zitat Ende. Ihr Lieben, genau so ist es mit irdischer Schönheit. So ist es mit irdischer Freude. Es zerfällt alles, aber nicht unser himmlisches Erbe. Alles in diesem Leben unterliegt der Verderbtheit. Alles in diesem Leben unterliegt dem Zerfall. Es wird vergehen. Aber unsere Rettung ist unvergänglich. Sie ist unbefleckt. Sie wird nicht verwelken. Warum? Weil sie nicht Teil dieser Welt ist. Sie ist nicht menschlich. Geht noch einmal zurück. Er sagt es, das Erbe, wird im Himmel für euch aufbewahrt. Es ist nicht menschlich. Und weil es dort ist, ist es nicht vergänglich. Es kann nicht verdorben werden. Leute, es ist nicht möglich. Ich hoffe, dass ihr diesen Punkt heute im Kopf habt. Unser Heil kann nicht verdorben werden. Es gibt im Himmel keine Verderbtheit. Und dieser Ausdruck, es wird aufbewahrt, ist perfekt passiv Partizip. Und Pascal könnte uns sofort die Bedeutung sagen, des Verbs "tereo" bewahren oder bewachen. Und das perfekt passiv bedeutet, die Bewachung dort im sichersten Ort des Universums, dem Himmel, begann in der Vergangenheit und dauert immer noch an. Das drückt diese Grammatik aus. Leute, ihr erinnert euch sicherlich an die Worte unseres Herrn Jesus Christus, als er in der Bergpredigt sprach und sagte, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Der sicherste Ort im Universum ist im Himmel. Dort wird euer ewiges Erbe für immer aufbewahrt. Und es wird dort aufbewahrt und geoffenbart zur letzten Zeit. Schaut euch Vers 5 an. Zu dem Heil, das bereit ist, offenbart zu werden in der letzten Zeit. Ein Heil, das bereit ist. hit bedeutet zur Hand. Präsent. Vorbereitet. In 2. Korinther Kapitel 10, 16 wird das übersetzt als wo die Arbeit schon getan ist. Es ist bereits erledigt. als Jesus in Johannes 14 sagt, ich werde hingehen und euch eine Stätte bereiten, was sagt er da? Oh, ich hoffe, ihr werdet dorthin kommen und ich werde es sonst an jemand anders vermieten müssen. Sagt er das? Nein. Wenn er einen Ort für euch vorbereitet, Leute, dann, sagt er, werde ich zurückkehren und euch holen. Und es wird niemand anderes an eurem Platz sein, den ich für dich, für euch vorbereitet habe. Wir werden bewahrt bis zum Heil, das in der letzten Zeit geoffenbart wird, wenn wir dem Herrn von Angesicht zu Angesicht zu begegnen werden. Entweder, wenn wir schon vorzeitig sterben oder bei seiner Wiederkehr. Um ein Erbe zu empfangen, das zu diesem Zeitpunkt bereits am Ort, an dem bestimmten Ort, schon vorbereitet ist. Ein Erbe, das vorbereitet ist und bei der Ankunft schon auf uns wartet. Leute, es wird nicht viele Zimmer geben im Haus des Vaters, die leer sind, weil die Leute, für die sie vorbereitet waren, alle kommen werden. Sie werden alle auftauchen. Und bewahrt es ein militärischer Begriff, und das Verb drückt eine kontinuierliche Handlung aus, immer bewahrt werden durch den Glauben bewahrt werden. Und unterstreicht das? Das ist wirklich der Schlüssel. Und deshalb sprechen wir von dem Beharren der Heiligen. Denn wenn ihr wahrlich errettet seid, habt ihr einen Glauben, der bis ans Ende aushart. Und wir wissen, 1. Johannes 2 kennt ihr, ne? Vers 19. Den führen wir auch sehr häufig an. Da heißt es Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Es geht um Folgendes. Und ihr fragt jetzt vielleicht nun, was ist mit jemandem, der für eine Weile glaubt und sich dann abwendet? Was ist mit dem? Und die Antwort ist, so etwas war menschlicher Glaube. Und davon gibt es leider sehr viel in unserem Evangelikalismus sogar heutzutage. Das ist aber nicht der Glaube Gottes. Das ist nicht die von Gott verliehene Gabe des Glaubens. Solche Menschen waren nie wirklich errettet. Wären sie wirklich errettet gewesen, wären sie wirklich zu Christus gekommen, hätten sie wirklich Buße getan und geglaubt, hätten sie wirklich die Gabe des errettenden Glaubens empfangen. Und der würde noch bestehen. Und dann würde diese Gabe bis an ihr Ende andauernd unser fortwährender glaube an jesus christus ist das mittel durch das gott uns bewahrt wenn ich mich also mit diesem konzept der bewahrung befasst so werden wir durch eine lebendige hoffnung bewahrt beziehungsweise erfahren wir die bewahrung die realität der bewahrung durch unsere lebendige hoffnung zweitens werden wir durch gottes eigene kraft bewahrt wir werden durch eine Hoffnung bewahrt, die nicht sterben kann und wir werden durch eine Kraft bewahrt, die nicht scheitern kann. Eine Kraft, die nicht scheitern kann. Leute, Gottes Kraft ist unbeschränkt. Gottes Kraft ist souverän. Gottes Kraft ist unübertroffen. Gott kann nicht scheitern in seiner Kraft. Und ihr könnt die ganze Schrift durchgehen, aber dafür haben wir nicht die Zeit. Aber die, die Bibel ist so eindeutig, was die Kraft Gottes angeht. Und wenn ihr euch über die Kraft Gottes wundert, solltet ihr einfach nur darüber nachdenken. Wer hat das Universum geschaffen? Und das wäre quasi schon genug, um diese Diskussion zu beenden. Und wenn ihr euch immer noch wundert, er hat das Universum aus dem Nichts geschaffen. Und wenn ihr euch immer noch wundert, er hat das Universum mit seinen Worten geschaffen. Und wenn ihr euch immer noch wundert, er hat dieses Universum in seiner Reife mit einem Anschein eines bestimmten Alters durch sein Wort geschaffen. Leute, wenn euch das immer noch wundert, ob Gott wirklich Kraft hat, er hat das in sechs Tagen getan und er hätte das in sechs Millisekunden tun können. Aber er hat es in sechs Tagen getan, um uns ein Vorbild für unser Leben zu schaffen, indem er das Konzept einer Woche geschaffen hat. Heute, das ist unser großer und mächtiger Gott. Und er hat nicht nur das Universum geschaffen, sondern er hält es auch. Er ist Schöpfer und Erhalter in seiner Kraft. Als Einstein am Ende seines Lebens kam, sagte er, nach all meinen Studien und all meinen Entdeckungen, das sagte er sinngemäß, sterbe ich desillusioniert und mit Lücken, weil ich nie herausfinden konnte, was die Kraft ist, die alles zusammenhält. Es ist zwar schön, das Atom zu verstehen und zu verstehen, was die Komponenten des Atoms tun, selbst die kleinsten Elemente der Existenz der Materie und Energie zu untersuchen, aber am Ende konnte er nicht entdecken, was das war, was das alles zusammenhielte. Und deshalb war er äußerst desillusioniert, also er war enttäuscht, er war fürchterlich ernüchtert. Leute, wir wissen, es läuft einfach auf die Kraft Gottes hinaus. Das ist dieselbe Kraft, die uns bewahrt. Und das Mittel, das er einsetzt, um uns zu bewahren, ist, uns einen unvergänglichen Glauben zu geben. Wenn es eine Zeit gegeben hat, in der ihr geglaubt habt, doch jetzt glaubt ihr nicht mehr, wenn es eine Zeit gegeben hat, in der ihr Interesse an Christus hattet, aber ihr jetzt kein Interesse mehr habt, wenn ihr euch dem Herrn gegenüber irgendwie gleichgültig verhaltet, wenn ihr nicht mehr Hunger nach ihm habt, wenn ihr keinen Durst nach ihm habt, wenn ihr euch nicht mehr nach ihm sehnt, wenn ihr ihn nicht liebt, wenn ihr ihn überhaupt nicht mehr kennen wollt, wenn ihr euch von ihm abwendet, wenn ihr keinen fortwährenden Glauben und Vertrauen in ihn habt, Leute, egal, was ihr in der Vergangenheit getan habt, dann seid ihr keine Christen. Und selbst wenn du auf einem Kindercamp warst oder in Kinderfreizeit und Jesus in dein Herz eingeladen hast, wenn du heute kein Interesse hast, bist du kein Christ. Wir bleiben standhaft als wahre Christen, aber nicht passiv, das ist damit nicht gemeint. Wir streben mit all unserer Kraft nach Christus, wir streben nach Gehorsam und wir sehnen uns danach. Wir sehen uns so sehr, dass uns jede Sünde schmerzt. Wir hassen die Sünde und lieben Gerechtigkeit. Und wir streben aktiv nach diesem Prozess des Beharrens. Und deshalb können wir das auch Beharren nennen. Es ist die Art von Glauben, die unsere Gesinnung und wirklich unsere Seele erfasst, sodass diese zu Christus hingezogen ist, sein Wort und sein Gesetz zu lieben, ihn zu begehren. Unser ganzes Sein, alles in uns verlangt danach, Christus zu ehren. Und wir leben in einem Zustand der Bekümmerung, wenn wir was tun, wenn wir sündigen. Wenn wir das tun, was wir gar nicht tun wollen. Wenn wir nicht tun, was wir wollen, wie es in Römer 7 heißt. Wenn wir in der noch in uns verbleibenden Sünde leben. Das hassen wir. Petrus sagt also, macht euch keine Sorgen. Ob euer Glauben diese schrecklichen, strengen Prüfung bestehen wird, macht euch keine Sorgen. Alle Sorge, sagt er später, werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ihr werdet sagen, was ihr sagen sollt und ihr werdet standfest sein, ihr werdet euer Zeugnis aufrechterhalten. Leute, wir werden bewahrt. Bewahrt durch lebendige Hoffnung und eine göttliche Kraft. Ein Glauben, der eine Gabe von Gott ist. Aber es ist aktiver Glaube, kein passiver. Es ist ein aggressiver Glaube und es ist kein schwacher Glaube. Es ist ein verfolgender Glaube, kein flüchtender Glaube. Und wir erwarten gespannt das Heil, das bereit ist geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Heute und es gibt vier weitere dieser Mittel oder dieser weisen und Erfahrungen durch die wir von Gott bewahrt werden und den werden wir uns dann nächste Woche beschäftigen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.